0: tänään ajankohtaista puhetta Raamatun Niiniveen kaupunki oli ihmiskunnan historian yksi merkittävimmistä ja historian suurimmista kaupungeista. Niinivee, josta Raamattu käyttää nimitystä tuo suuri kaupunki, oli aikoinaan Assyrian maailman vallan pääkaupunki. Eli vähän ei sijaitse Israelissa, eikä Juudassa, eikä siis niillä alueilla, joista raamattu yleensä kertoo, vaan se nimenomaan sijoittuu tuonne Assyrian valtakunnan alueelle. Puhumme siis nykyajan maantieteen kannalta nykyisestä Irakista, nykyisen Irakin alueella. Ninivehän sijaitsi joen varrella. Eli tuolla kaksoisviran maassahan kulkee edelleenkin eufrat ja tiikrisjoet. Tuo tiigris joki virtaa tuolta jostakin nykyisen turkin vuoristosta alas, sitten tänne hedelmälliselle kaksoisviran maan alueelle. Ja tänne aikoinaan perustettiin Niiniveen suuri kaupunki. Niiniveen perusti Nimrod ja Raamattu kertoo, että Nimrod oli ensimmäinen kuningas, ensimmäinen itsevaltias, voinemme sanoa ensimmäinen diktaattori maan päällä. Hän alisti ihmiset valtansa alle ja juuri hän aloitti ihmiskunnan historiassa epäjumalien palvelemisen ja itse asiassa väitti itseään jumalaksi. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 10, eli lailla tuolla ensimmäisillä raamatun sivuilla, ja kestä kahdeksan eteenpäin, voimme lukea Nimrodista näin. Kuusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. Hän oli suuri metsästä ja Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa, on kuin Nimrod, suuri metsästä ja Jumalan armosta. Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekia, Akkadia ja Kalnea Sinarin maassa. Sieltä hän siirtyi Assyrian ja rakensi Niiniveen, Nehobot-Iirin, Kalahin ja Resenin suuren kaupungin Niiniveen ja Kalahin välille. Eli tässä me saamme kuvauksen tästä henkilöstä nimeltä Nimrod, josta siis kerrotaan, että hän oli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. Ensimmäinen kuningas, ensimmäinen ihminen, joka halusi myöskin valtaa ja alistaa muut ihmiset valtansa alle. Tämä luonnehdinta hänestä suuri metsästäjä ei käsittääkseni ja hebrean alkukielen mukaan välttämättä tarkoita sitä, että hän olisi jo harrastanut metsästystä villipetojen metsästytä ruoksi vaan tämä voidaan ja onkin syytä käsittää niin, että hän oli suuri ansojen laittaja, ansoittaja. Eikä vaan niin, että hän teki ansoja villieläinten varalle, vaan hän metsästi ihmisiä, ihmisten sieluja, asetti ansoja Ihmisten tielle, jotta he poikkeaisivat oikean Jumalan palvelemisesta ja alkaisivat palvella epäjumalia. Eli tämän tyyppinen sielujen metsästäjä, epäjumalien palvelija oli tämä Nimrod. Ja hän tosiaankin perusti myöskin sitten tämän Niiniveen kaupungin. Niinive tosiaankin sijaitsee... Edelleenkin Tiikrisjoen varrella. Ja ehkä kuuluisin raamatun profeetta vanhassa testamentissa, joka tulee mieleen, kun puhumme Niiniveen kaupungista, on profeetta Joona. Nimittäin profeetta Joonahan lähetettiin saarnaamaan pahaan, väkivaltaiseen, syntiseen, jumalattomaan Niiniveen kaupunkiin. Ja Joonahan tunnetun Joonan kirjan mukaan ja sen kertomuksen mukaan sitten aluksi pakeni tätä Jumalan käskyä. Halusikin lähteä mieluummin ihan toiseen suuntaan, mutta sitten vihdoin Jumalan väkevän käden voimasta Joona hyväksyi tehtävänsä ja lähti saarnaamaan parannuksen sanomaa Niiniveen. Tuo tapahtui noin vuonna 785 ennen. Kristusta. Ja Joona mukaan silloin Niiniveessä oli yli 120 000 asukasta. Ja se oli hyvin suuri kaupunki tuolloin, kolme päivän mittaa. On arvioitu, että kaupungin muuri olisi ollut jopa yli 100 kilometriä pitkä. Ja ainakin se oli yli 9 metriä korkea. Eli hyvin suuri kaupunki. Ja tuohon maailman aikaan merkittävin kaupunki koko maailmassa. Joonahan oli kotoisin Galileasta, eli siltä alueelta, joka toimi ikään kuin kansakuntien ja kauppareittien risteyspaikkana. Joten hän tunsi hyvin kyllä Niiniveen jumalattomuuden ja tunsi hyvin sen, että minkälainen kaupunki tuo Niinive oli. Joona arveli, että Niinive hyvinkin saattaisi tehdä parannuksen. Olihan tuolla Niiniveessä muuten vähän ennen Joonan sinne menoa, niin siellä oli ollut muun muassa kaksi pahaa ruttoepidemiaa. Siellä oli näkynyt myös täydellinen auringonpimenys, joten varmaankin Niiniveen asukkaat olivat melko äh, herkällä mielellä ja olivat vastaanottavaisia Joonan parannussaarnalle. Varmaankin niinivelaiset pelkäsivät Jumalan Tuomiota. Myöhemmin sitten Raamattu kertoo myöskin, että Naahum ja Sefania nimiset profeetat profetoivat Niiniveen tulevasta kohtalosta. Tuo Joonan saanan ansiostahan kansa teki parannuksen siellä Niiniveessä ja Jumala siirsi tuomiota. Eli se Joonan, Joonan sarnaama tuho. Ei toteutunut, sillä Niinive teki parannuksen. Jumala siirsi tuota tuomiotansa Niinive kuitenkin palasi epäjumalan palvelukseen. Tuo teko, se oli varmaankin aito, mutta se ei kestänyt kovin kauan. Ja aikaa myöten, vain muutamassa vuosikymmenessä, niin palasi entistä jumalattomampaan elämään. Ja 150 vuotta Joonan saarnan jälkeen Niinive sitten tuhoutuikin. Ihan niin kuin profeetat olivat ennustaneet. Joonahan aloitti tämän profeetan toimintansa noin vuonna 793 ennen Kristusta. Ja tosiaan siis joskus siinä vuoden 785 paikkeilla saarnasi Niiniveessä. Ja hänen se päättyy siinä vuoden 753 ennen Kristusta. Vaiheilla. Ja tästä siis ei kulunut kuin noin 30 vuotta, niin Israel joutui Assyrian vallan alle vuonna 722 ennen Kristusta. Eli kymmenen sukukuntaa vietiin Assyrian pakkosiirtolaisuuteen, varmaankin juuri sinne Niiniveen kaupunkiin ja ympäröiviin kaupunkeihin, eli noin 30 vuotta Joonan jälkeen. Eli Assyria valloitti Israelin. Ja vei nämä kymmenen sukukuntaa pakkosiirtolaisuuteen. Ja Assyrien valta, sen kun kasvoi, siitä tuli entistäkin suurempi maailman valta. Ehkäpä juuri ensimmäinen suuri valtakunta, joka ei ainoastaan ollut mahtava, vaan myöskin halusi valloittaa ympärillä olevia kansakuntia. Kyllähän toki... Suuria valtakuntia aikaisemminkin on ollut vaikkapa Egyptissä, mutta nimenomaan tämä Assyri oli sellainen, joka halusi valloittaa ja alistaa muutkin kansat ja laajentaa sitä omaa aluettaan. Eli siinä mielessä tämä Assyri oli erityisen jumalaton ja toisaalta sitten erityisen merkittävä. Ei ihme, että se on myöskin raamatun historiaa ajatellen hyvin merkittävä valtakunta ja tämä Niinive, sen pääkaupunki on hyvin merkittävä kaupunki koko Raamattuakin ja sen sanomaakin ajatellen. Sitten noin vuonna 701 ennen Kristusta, eli noin 20 vähän 20 vuotta sen jälkeen kun Assyria oli valloittanut pohjoiset alueet. Eli ja vienyt noin 10 sukukuntaa pakoritlaisuuteen edelleenkin Juudan kuningaskunta oli olemassa. Juuden sukukunta, Benjaminin sukukunta, asuivat edelleenkin siellä Jerusalemin ympäristössä. Ja Juuden kuningas Hiskian aikana, Assyrian kuningas Sanherib, yritti valloittaa myöskin Jerusalemin. Ja tämä tapahtui siis vuoden noin 701 ennen Kristusta paikkeilla. Jumala oli varoittanut, että myöskin Juuden kuningaskunta ja Juuden asukkaat ja Juuden sukukunta viedään pakkosiirtolaisuuteen. Myöskin heidät karkoitetaan omasta maastansa, mikäli he eivät palvele Jumalaa, mikäli hekin kääntyvät epäjumalan palvelukseen. Heille käy kuten pohjoisille sukukunnille. Ja tosiaankin kuningas Hiskien aikana Sanherib oli Jerusalemin porteilla ja muurilla. Mutta tässä kohtaa Jumala vielä armahti Juudaa. Hiskia rukoili armua, teki parannusta ja Sanherib ei vielä tuolloin pystynyt valloittamaan Jerusalemia. Tästähän on useitakin kuvauksia Raamatun sivuilla. Jesajan luku 37 kertoo tästä tapahtumasta, toinen aikakirja 32 kertoo tästä tapahtumasta. Ja luen nyt toisesta kuningasten kirjasta, luvusta 19, jakeesta 35 eteenpäin, miten täällä Sanheripin sotaretkelle kävi sitten tällä kertaa. Siinähän nimittäin kuningasten kirjassa kerrotaan näin, niin Herran enkeli lähti yöllä liikkeelle ja löi asyryalaisten leidissä kuoliaksi 185 000 miestä. Kun elon jäänet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niiniveen. Eli enkeli surmasi 185 000 Assyrian sotilasta. Ja Sanheribillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lähteä takaisin Niiniveen. Valloitusretki oli suuri epäonnistuminen. Ja tämä Sanheripin häviö mainitaan myös raamatun ulkopuolisissa historian kirjoituksissa. Siellä todellakin kerrotaan, että näin siinä kävi ja ilmeisesti jonkinnäköinen rutto, tauti, kulkutauti, epidemia siinä myöskin riehui sitten tämän enkelin toimesta Assyrian sotilaiden kasarmeissa tai parakeissa tai teltoissa, missä he olivatkaan siinä Jerusalemin ympärillä. Eli... Merkittävin Niiniveen vastaisia profetioita esi- esittänyt profetta oli profetta Joona. Mutta tosiaankin 150 vuotta myöhemmin nousivat kaksi muutakin profettaa, joilla oli myöskin sanoma niiniven kaupungille, Sefania ja Naahumu. Molemmat näistä profetoista. He profetoivat niiniveen tuhon. Ja se todella toteutuikin muutamassa vuodessa. Esimerkiksi Sefania. Sefanian kirja, luku 2 ja kestä 13 eteenpäin. Siellä on profetia niin pahalle kaupungille. Sefania ei tässä on täsmentänyt milloin tuo tuho tulisi, mutta melko pian muutaman vuoden jälkeen tämän profetian Jälkeen tuhotolla tuli. Sefania profetoi näin. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niiniveen autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Eläimet asettuvat sinne suurin joukoin, villieläimet laumoittain. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväiden seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna aukoista. Kynnyksillä valitsee hävitys. setri laudoitus on revitty irti. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen minä. Vain minä, kuinka autioksi se onkaan tullut, eläinten lymypaikaksi, ohikulkijat nostavat torjujen kätensä ja viheltävät kauhistuneina. Tässä on merkittävä profetia siitä, miten tuo niinve, joka oli rakennettu sinne virtojen varrelle hyvin kosteaan ja hedelmälliselle alueelle, joka oli rikastunut, jossa oli seetrilaudoitusta ja paljon kultaa ja rikkauksia. Ja joka oli yksi maailman suurimpia ihmeitä, tämä Niiniveen hieno ja vauras kaupunki. Ja jonka moraalisesta tilasta tämä Sefanian profetia kuvaa hyvin, että se oli hyvin egoistinen, hyvin itsekäs, se oli vain Keskittynyt omaan hyvinvointiinsa. Minä, vain minä, sanoivat tuon kaupungin asukkaat. Ja silloin Jumalan tuomio sitten kohtasi tätä väkivaltaista ja pahaa kaupunkia. Kerrotaan historiassa, että nämä Assyrien sotaretket olivat hyvin väkivaltaisia. He kohtelivat vastustajiaan ja niitä kansoja, joita he valloittivat hyvin julmasti. He olivat kehittäneet aivan uudenlaisia kidutusmenetelmiä ja hyvin julmasti kohtelivat muita ihmisiä ja niitä, joita he alistivat alle. Se oli hyvin vauras, rikas, mutta myöskin itsekäs kansakunta ja Niiniveen kaupunki. Armon aika oli kulunut umpeen. 150 vuotta Joonan profetioiden jälkeen. Myös profeetta Naahum profetoi Niiniven tulevasta tuhosta. Ja hän saikin olla Niiniven tuhon näkiä. Armon aika oli Joonan aikana vielä ollut. Jumala oli antanut sen armon ajan, mutta nyt Sefania ja Nahumin aikana Armon aika oli kertakaikkiaan mennyt umpeen. Nahumin kirjan Luvussa kolme, jakeessa 19 Sanotaan lopullinen tuomio niin Tuho Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on käynyt, kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen. Ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi? Tämä on merkittävää, että nyt Naahum julistaa. Tuhosi on peruuttamaton. Eli nyt armon aikaa ei enää anneta, vaikka... vaikka Niinive tekisi parannuksen, niin nyt tuho on peruuttamaton. Eli tämä kuvaa sitä, että kun Jumala on armahtavainen, pitkämielinen, hän on valmis odottamaan, että ihmiset tekevät parannuksen. Hän lykkää tuomiota, hän antaa armon ajan Pitkänkin armon ajan, satojenkin vuosien armon ajan, ehkä jopa tuhansien vuosien armon ajan. Mutta sitten kun se Jumalan armon aika menee umpeen ja Jumalan viha nousee, niin silloin tuho on peruuttamaton. Profeetta Nahum oli hyvin merkittävä profeetta, siis hänkin. Tuo Nahumin kirja vanhassa testamentissa, sehän on pelkästään profetiaa Niiniveelle. Se koko Nahumin kirja käsittelee Niiniveen tulevaa peruuttamatonta kohtaloa. Nahum sana heperäksi merkitsee lohdutusta. Onko tämä merkillinen nimi tälle profeetalle, joka julisti peruttamatonta tuomiota? Kyllä, sillä tämä Niiniveen tuho oli lohdutuksen sanoma. Israelille, Juudan kansalle ja itse kaikille niille ihmisille, joita Assyrian jumalaton valta oli kohdellut kaltoin. Tämä kuvaa meille sitä, että oikeudenmukaisuus kuitenkin lopulta toteutuu tässä meidän pahassa maailmassamme. Vaikka tuntuu siltä, että pahuuden voimat jylläävät, niin kuitenkin lopulta Jumala ratkaisee asiat Niin, että paha saa palkkansa ja Jumalan oikeudenmukaisuus toteutuu. Jumalan hyvä suunnitelma toteutuu ihmiskunnan kohdalla. Se on lohdutuksen sanoma. Muuten Jeesuksen kaupunki, jossa Jeesus asui, Kapernaum, tuolla Kenensaratin järven rannalla. Muuten tuo nimi Kapernaum, sehän tarkoittaa Naahumin kaupunki. Kaper viittaa kylään ja Nahum on Nahumin nimi eli Nahumin kaupunki. Eli Jeesus varmaankin tunsi myöskin hyvin tämän Nahumin kirjan sanoman ja asui tuossa Nahumin kaupungissa. Eli Nahum oli kotoisin tuolta pohjoisalueelta eli Galileasta hänkin aivan kuten Joona aikoinaan. Perimätieto kertoo, että Nahum kuoli Niiniveessä. Ja siellä näytetään edelleenkin Nahumin hautapaikkaa. Niiniveen kaupungin kohtalo oli tosiaan synkeä. Nahumin ja Sefanian profetiat toteutuivat ja vuonna 612 ennen Kristusta Niinive tuhottiin täysin papillonialaisten valloittajien toimesta. Se oli yksi suuri maailmanhistorian suuria tragedioita. Miten tuo loistava ihmiskunnan silloinen hienoin kaupunki, rikkain, vaurain, upein, suurin kaupunki tuhottiin. Babylonialaiset valloitteet sen tuhosivat. Ja aivan kuten Sefanian profetia kertoi, niin se siitä tuli lähinnä villieläinten asuinpaikka. Siellä oli lähinnä pöllöjä ja siilejä ja muita villieläimiä, jotka tuolla asustivat, mutta ihmiset sieltä hävitettiin ja karkoitettiin. Niinve on kuitenkin edelleen löydettävissä. Nimittäin vuonna 1820, eli noin parisataa vuotta sitten, sellainen englantilainen Seikkailija ja tiedemies Sir Austin Henry Layard löysi Niiniven kaupungin. Hän teki arkeologisia kaivauksia, löysi paljon arkeologisia löytyjä ja muun muassa kaivoi Niiniven kaupungin rauniot esiin hiekasta. Ja siitä voitte vaikkapa googlettamalla löytää upeita kuvia netistä. Tai siitä on myöskin paljon hienoja kuvateoksia edelleen olemassa. Matkustaminen tuonne Irakin alueelle lienee hieman hankalaa. Joten aivan upeat rauniot, upeita arkeologisia kohteita, esineitä, suuria palatseja, suuria reliefejä, hienoja taideteoksia löydettiin. Tuolta alueelta. Ja tuo Niiniven kaupunki tosiaankin paljastui hiekasta ja paljastui se, miten valtava ja suuri ja hieno ja upea ja rikas kaupunki se tosiaan oli aikoinaan ollut. Valitettavasti nyt vuodesta 2010 alkaen Isille terroristit ovat tuhonneet Niiniven kaupungin ennallistettuja raunioita. Osa niistä arkeologista löydöistä on ilmeisesti myyty johonkin ulkopuolisille omistajille ja paljon ilmeisesti sitä muuria on siellä tarkoituksellisesti tahallaan tuhottu valitettavasti. Mutta edelleenkin Niiniveen kaupunki siellä, tai ne rauniot lähellä Mosulin nykyistä kaupunkia ovat olemassa. No mikä on tämän Niiniveen kaupungin historian opetus meille tänään? Mielestäni opetusta on ainakin kolme seuraavaa. Ensinnäkin Jumalan antamat profetiat toteutuvat. Jumala voi siirtää tuomiotansa, mutta voi siirtää profetioiden toteutumista, mutta viime kädessä ennen pitkää. Jumalan antamat profetiat toteutuvat. Jumala on sellainen, joka pitää huolta siitä, että hänen sanansa toteutuvat. Toinen opetus on se, että Jumala on pitkämielinen armos. Hän on armahtavainen, hän lykkää tuomiota. Hänen ajatuksensa ovat rakastavia, hyviä, laupiaita, ihmisen parasta ajattelevia ajatuksia. Jumala on armollinen myöskin sinulle ja minulle. Hän armahtaa, hän tarjoaa meille pelastusta, poikansa, ristintyön tähden. Jumala on hän ei halua tuomita. Hän ei halua, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan hän haluaa pelastaa sinut ja minut. Ja kolmas opetus on se, että Jumala on historian Jumala. Kaikki on hänen kädessään. Eli mitä tahansa maailman historiassa ja meille yksilöinä käykään elämässä, niin Jumalalla on kaikki langat käsissään. Jumala Kontrolloi, Jumala hallitsee. Mitään ei tapahdu hänen tietämättään eikä hänen sallimattaan. Tähän me voimme tänäänkin luottaa. Siihen, että saamme jättää itsemme hyvän Jumalan käsiin. Siunnoista päiväsi. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.